0: Понял. Так, ну все, дорогие друзья, всем привет, кто сейчас с нами, кто будет смотреть потом записи. Я думаю, выложу, куда-нибудь люди посмотрят. Сегодня у нас в Школе Амбассадоров в гостях Иван Ломакин, основатель паблика CryptoLodus, сооснователь Angel Talks, криптан, эксперт в медиа, скажем... Это такие основные хайлайты, но наверняка, может, еще что-то хотя бы о себе добавить. Я просто... Э, ну, мы не один раз с тобой общались, но я немножечко знаком с твоим прошлым, с твоим настоящим. Просто я думаю, по ходу дела познакомим наших э, друзей, которые будут э, смотреть или смотреть сейчас, потому что... Ну, кто-то с твоего паблика, кто-то там будет еще. В общем, э, расскажи вообще, чем сейчас занимаешься где находишься, чем живешь целыми днями, для тех, кто тебя вообще может не знает.
1: Да, привет. Привет, Влад. Рад слышать тебя, рад прийти к тебе на подкаст. Всем привет твоим зрителям. Если кто из моих пришли, тоже привет. Живу сейчас на Шри-Ланке, занимаюсь несколькими вещами разными, это и медийка в первую очередь, э, подкаст Angel Talks и канал CryptoLodus. Это и, собственно, сама крипта, ноды, э, какие-то амбассадорки. Ну, так, по минимуму сейчас очень сильно по минимуму. Немножко есть такой момент, что да, действительно, я, как в некоторых проектах, как консультант, как адвайзер, можно по-разному назвать смысл плюс-минус один и тот же. Вот, ну, помимо этого я еще развиваю, помогаю развивать одну Web2 IT-компанию, которая занимается просто аутсорбингом, и, ну, еще попутно смотрю и пробую разные бизнесы на месте, про это тоже можно чуть позже отдельно поговорить азиатский бизнес кстати.
0: да эм, если честно даже не знаю туда, с чего начать э, можешь поподробнее тогда рассказать про может тогда с бизнеса начнем просто плавно перетечем в крипту позже Uh, какая специфика бизнеса вообще в Шри-Ланке, что это за место, типа, что там за еда, у тебя очень были классные видео, ты делился, ну и сейчас делишься, если кто хочет, подписывайтесь на личный блог Ивана, где он, он просто делится типа, видосами из своей жизни, там не про крипту, а, чисто вот про Азию, про то, куда он переехал, uh, что там вообще, как, как ты, типа, на русском, на английском, типа там... Как это все происходит? Что, каким именно бизнесом пытаешься заниматься и как это вообще все происходит?
1: Да, тут все на английском. А на русском тут, по-моему, практически ничего, никто не говорит. Единственное, что там очень-очень-очень мало гидов, которые говорят или там какие-то слова знают. Ну, это уже многие начинают учить, потому что вот с... С октября, наверное, очень большой поток э, русскоязычных людей сюда, который вышел там, на, ну, практически, если индусов не рассматривать как туристопоток, то на первое место вышли, всегда были э, на первом месте, ну, помимо индусов, скажем так, британцы э, и немножко немцы, и там где-то русскоязычный поток. Сейчас вот русский на первом месте, русскоговорящий, скажем так, русско- и украинско-говорящий. Вот все на английском, да, есть своя специфика, здесь все отталкивается от того, что здесь туристическая страна и весь бизнес, он туристический, так или иначе, но есть какие-то направления еще, ну, в связи с тем, что сейчас финансовый кризис на Шри-Ланке. Ну, как он, не сейчас, он с весны. Вот, мне кажется, как э, в России все началось 24 февраля, там Украина, и э, дальше март, и не только там, но и многие страны зацепило, в том числе Шри-Ланка. Здесь была как, такая своя отдельная история, здесь были бунты, там сжигали машины, э, менялась власть и так далее. И до сих пор есть там некие отголоски. Плавающий курс, сейчас он более-менее, но раньше там был, да, совсем плавающий. Энергетический кризис и так далее. И в связи с этим есть некоторые возможности, которые я вот щупаю и пробую как использовать. Там всякие штуки, и дрюки которые можно отправлять на экспорт и можно выбивать там дисконт. Вот это я пытаюсь сделать. По месту там, ну, вкладывать в недвижку, строить виллы это такой более классический способ, но с этим тоже есть некие сложности. Ну, во-первых, ну, может, сложностей нет, в принципе, потому что туристов идет все больше и больше сейчас. Вот, с конца лета, начала осени. И можно этим заняться, в принципе, тоже. Но мне это не близко. Вот у меня знакомый здесь. Один, у него там небольшая команда по всему миру, по-моему, тоже русский Они хотят вот одним из бизнесов здесь запустить тоже, связанный с землей, туристами, банками, немножко криптой, вот такой вот бизнес. Поэтому, там вообще да.
0: дешевая земля, мне кажется, там, ну, если ты имеешь в виду типа, покупать землю, строить там что-то... Сейчас же недвижимость вообще по всему миру взлетела, поэтому не знаю, будет ли выгодно типа даже участки покупать. Ты мне рассказывал про э, золото. Э, я думаю, может, это кому-нибудь будет интересно. Я, если честно, не знаю, какие там э, правила в странах, где проживают наши зрители, типа по экспорту, ну, по импорту, типа золото там, наверное, определенные какие-то правила. Но если что, насколько я понимаю, у Ивана есть доступ... Э, качественному металлу. Если что, если кого интересует вещь более консервативно, чем биткоин, обращайтесь. Что по этому Дом, поводу думаешь?
1: Да, давай, если по порядку, немножко еще затронем Шри-Ланку, потому что золото это не совсем Шри-Ланку. Здесь а. есть золото, но их очень мало, и здесь шахт нету, по сути. Здесь есть одна, наверное... Шахты, я точно не знаю, сколько шахт, но они все там э, э, при правительстве, они как-то выкуплены, там, короче, приватизированы, и хрен к ним есть какой-то доступ. То есть можно сказать, что здесь не добывают золото, и, соответственно, его особо не продают в больших масштабах. Если продают там, вот я нашел одного человечка, который там может продавать слитки по одному килограмму, там, буквально чуть-чуть, где-то там пару раз в месяц, и все. Но это тоже, на самом деле, большие суммы, просто если людей э, там рассматривать, мало кто в целом покупает золото. Ну как, это мы так думаем, что мало кто в целом покупает золото. На самом деле, э, я немножко погрузился, и там, да, там э, те, кто покупают, они прям пипец как берут много. Э, если чуть вернусь к и к еще вариантам, то это то, что я тоже прорабатываю, драгоценные камни. По поводу земли давай, да, сначала. Земля эм, недорогая. Она дорогая совсем у океана. Если не совсем у океана, она недорогая. То есть там 100 метров от океана уже не так сильно дорого. Там 200 еще дешевле. Если там взять пару километров вглубь от океана, там 2-3 километра, а, там дешевая земля. А, виллы... Можно купить виллу до 10 тысяч долларов, на самом деле. И это будет не сильно далеко от океана. До 10 вот тысяч
0: океан. долларов, в смысле, прям, чтобы жить, там будет э, вода, электричество? Да, да. Интернет. Да. А там будут включить электричество, как у тебя, или нет?
1: А... Электричество отключают по всему острову, кусками там по Нет. расписанию. Да, это не 000 всегда 000 так долларов. было. Да, 10 тысяч долларов. Ну, можно, можно найти разные варианты. 10 тысяч долларов – это даже не минимум, можно и дешевле. Но это будет, наверное, совсем далековато от океана, но в целом да. Ближе к океану дороже, конечно же самые дорогие Самая дорогая земля – это вот есть здесь форт старый. И вот на территории форта земля самая дорогая, считается. Даже не на, не на берегу просто, если купить, а вот на территории форта. Здесь просто большой город, город Гале, и здесь есть форт. И вот в форту там самая дорогая земля. Но так в целом земля не mm -hmm. недорогая. Не очень дорогие, то есть там 10-15 тысяч долларов это будет две или три комнаты. Гостиная. Ну, можно жить, там не будет, скорее всего, кондиционеров. Кондиционеры можно поставить, но не обязательно. Можно поставить просто вот эти вертушки, вентиляторы здоровенные, их хватает с головой. <coughs> а, вода, электричество. Основные статьи расходов это электричество, наверное. Ну интернет. Хороший интернет стоит дорого, намного дороже, чем в России. Mm. Вот самый дорогой тариф, он стоит 34 тысячи местных денег. Это почти, ну, меньше, чем 100 долларов. Ну, где-то вот как 100 долларов, да, чуть меньше, а может 90. Mm.
0: 90000 ну, вот у них, да, у них нет... Ну, это же оптика.
2: Ну,
1: не там 100 мегабит, это 50 мегабит всего. 50 мегабит. Вот, так что, ну, вот такой расклад. По поводу камней. Камни это тоже самое, одно из самых распространенных, что здесь добывают. Их э, продают, естественно, по розницу, но у меня вот есть друзья, и мы тоже прорабатываем эту историю, чтобы договариваться с ними э, на какие-то объемы камней, и чтобы их экспортировать и продавать, скажем так, более-менее оптовым ценам. Вот, тоже есть такой вариант, сейчас его прорабатываем.
0: Короче, если что, можно к тебе обращаться. Но это не обработанные камни, я так понимаю, типа... Обработанные. Может, будет еще что-то? А, то есть их уже можно брать и вставлять в кольца?
1: Да, да, обработанные камни. Почему да. обработанные? Ну, можно... Я, я не думал про необработанные на самом деле, только про обработанные, потому что так их сложно проверить качество. Когда они обработаны уже, то можно отдать специалисту, и специалист каждый камень... Проверит и скажут, вот это high quality, а это не high quality. Типа, тут есть царапки, тут есть внутренние там, трещины, он гретый или еще что-то. То есть там разные варианты. А вот эти хорошие, тут цвет хороший, нет никаких там, ну, там внутренних пятен, немного, или там почти нет такого. Очень редко бывает, что да, совсем нет каких-то мелких пятнышек вкраплений. В общем, да. Тоже погружаюсь, изучаю. Там... А ты вообще
0: видел, как добывают у них эти камни? Я насколько помню просто, там у них получается типа человек просто держит небольшую скважину, у него там работает тоже несколько человек, они типа выкапывают большую яму, потом поднимают это наверх и промывают типа через воду. Они также делают или там какой-то более серьезный процесс, типа автоматизированный уже?
1: Я видел такую показуху. 10 лет назад, вот когда я был здесь э, с предыдущей женой, скажем так, вот, и мы ездили на экскурсию и нам показывали какую-то шахту. Но мне кажется, это все-таки показуха, потому что, насколько я знаю, тут <coughs> я еще не был в том месте, где почти все, там, 95 или 98 процентов шахт находится в одной зоне. Это там какой-то регион ближе к горам. И там добывают все камни, почти все, практически все на Шри-Ланке, шахты там. Вот, я там еще не был и не видел, как это все происходит, но я думаю, съезжу, если будет возможность. В принципе, мне обещали
2: свозить.
0: Я понял. Ну, если что, рассказывай, интересно, может, типа, прикупим я... что-нибудь, не знаю. Я буду а... там. Да. Можешь ли кратко рассказать про... Венчур, потому что, насколько я понимаю, Angel Talks изначально задумывался как венчурный фонд. У вас, по-моему, даже там на YouTube примерно так все называется. А актуально ли сейчас направление? Стоит ли этим заниматься и какой вообще порог входа? Что это такое?
1: Да, давай расскажу э, про Angel Talks, если кратко. Изначально это... ну У нас много было идей. Разных. И мы как, не знаю, э, если кто не смотрел, посмотрите сериал «Кремниевая долина» просто пушка. Я вот буквально на днях закончил его смотреть. Э, и там э, постоянно, ну или очень часто история, когда вы как-то меняете направление своей деятельности, меняете идеи, меняете мысли, ну там плюс-минус в рамках вашего глобального э, Направления или глобальные ваши идеи. Вот, Angel Talks изначально, то есть изначально идея была э, очень часто и близко общаться с инвесторами. И мы это реализовали через подкаст. Э, э, и в процессе мы думали, как, что, чем лучше. мы будем школой скаутов. Э, потому что в при PO истории, допустим, э, есть такие ребята, как скауты, которые ищут сделки. Точнее, не сделки даже ищут, а ищут э, компании, а потом в этих компаниях ищут людей, сотрудников, с кем можно посотрудничать у кого можно купить там пакет акций. Вот эти ребят скауты, эта работа сильно такая тоже клевая и интересная, и там в перспективе там двух-трех-5 лет она может очень большие деньги принести. <coughs> При том, что если находить клевые сделки, находить людей, э, ну, сводить там с, с фондами, от которых ты скаутишь, и получать вознаграждение вот в виде, в том числе, ну, чаще всего это не деньги, а часть акций в этой компании. И, а эти компании могут через год выйти на IPO, могут через полгода выйти на IPO, могут через там полтора, но в среднем это где-то год-полтора. Они выходят на IPO, и, фонд Вы Или
0: проекты, да. или, ну, то есть вы искали, куда можно проинвестировать, искали людей, которые могут проинвестировать, только, ну, то есть пул какой-то делали или что, как это было?
1: У нас было всякое. <laughs> У нас было по-разному. Мы сначала искали, куда проинвестировать. Мы искали знакомства и аллокации, так называемые. Ну, вот как и в крипте. Есть аллокации, так и в э, венчуре тоже дают аллокации. На те, же, на те же при IPO сделки хорошие выбить аллокацию сложно. Там, ну, Зависит от это фазы это рынка, но вот в хорошей фазе рынка это почти нереально. Но если ты знаешь там ключевых людей, вы хорошо общаетесь, они к вам приходили на подкаст, у вас доверительные отношения, там можно договориться. Uh, и uh, нам со временем начали выделять локации. Uh, мы дальше, да, занимались тем, что uh, свои, со создавали пулы, как это называется, синдикаты. Создавали синдикаты и uh, собирали в такие сделки людей. Сначала это были сделки от наших знакомых фондов, а потом... Uh, а потом мы стали сами искать и разбираться. То есть мы потом на каком-то этапе пообщались вот в очередной раз с Павлом Черкашиным в эфире. И он сказал о том, что вот скауты – это клевые ребята. И если бы вот была какая-то типа школа скаутов, он бы там помогал ей. И мы, недолго думая, сделали школу, школу скаутов, набрали людей. Сделали пост в, на Фейсбуке, там к нам при, пришло, наверное, человек 200 разных всяких людей, инвесторов, неинвесторов. Вот. И мы начали обучаться скаутингу, как-то вести это все дело, приглашать Пашу, чтобы он помогал. Вот. Но это тоже в итоге не взлетело у нас, потому что люди, люди оказались немножко с другими ожиданиями. Мы этот момент как-то не прочувствовали и не проверили. Вот. Ну, там мы несколько людей себе взяли, мы продолжали искать, находили прикольные сделки, начали сами находить прикольные сделки, то есть не через фонды, а именно сами. Плюс мы начали искать и подключать, ну, начали знакомиться с англоговорящими фондами, которые там никогда не работали с русскими, но вот мы с учетом своих, Euh, ну, своего какого-то статуса, мы решили с ними знакомиться. И тоже начало получаться. Были у нас несколько таких партнеров, которые тоже делились с нами сделками, делились, э, давали аллокации на, на сделки, которых не было в русскоязычном пространстве. Потому что, как мы позже выяснили, в русскоязычном пространстве там буквально э, два или три поставщика сделок, я бы сказал, наверное, два всего. Это Паш вот Паша Черкашин там и Алекс Лазовский. Они и те, и те, и, ну, и тот, и тот были у нас на подкасте, и как бы там все э, сделки плюс-минус э, были одинаковые. А они уже общались там с русскоязычными синдикатами, ангелами и так далее. И, в принципе, мы тоже многих из них знали, многие из них у нас были на подкасте, ну, а там те, кто инвесторы поменьше, просто нас знали просто знали что вот есть такой подкаст и они нас смотрели ну, вот как-то так
0: вообще школа скаутов круто мне кажется если обучать типа людей как инвестировать на этом рынке тут наверное самое главное то, как найти эти проекты, потому что, в принципе, в крипте я плюс-минус понимаю, как мне найти проект. Э, как это все происходит, э, если это отдельная прям должность, то есть, по сути, ну, типа, в крипте, конечно, есть там должность ресерчер, да, но, по сути, каждый из нас там плюс-минус ресерчер, потому что у нас есть хотя бы там места, где мы можем найти. У меня есть пара пабликов, где очень оперативно скидывают информацию, типа, там, ну, с американских сайтов, вот эти там, заинвестили вот, в этих, я плюс-минус понимаю, как не участвуют, Как это все происходит э, венчуре реальном, типа, покупать акции перед выходом? Я это не совсем понимаю. Тоже есть какие-то такие паблики или тоже сайты,
1: как это происходит? Нету, нету, нету. И вообще нету. Там э, все намного сложнее, конечно, там есть ряд uh, подходов и правил как как это все как находить проект как анализировать естественно берутся там uh, общие доступные данные по стартапам поздних стадий стартап поздних стадий это вот когда не раунд а раунд Б, и даже не раунд С, а когда d e f вот эти вот раунды это считается поздней стадии и берутся вот эти данные, плюс берется данные по их капитализации, если они там а, их капитализация составляет а, 300-400-500 миллионов, это уже подходящие кандидаты. Плюс их нужно, ну, ну, это для первичного отсева, таких данных в принципе достаточно. Плюс они должны быть в, в идеале а, на рынке США и дальше уже нужно из них отбирать более точечно. Это можно делать по индустриям, это можно делать по показателям их. Ну, по индустриям, наверное, проще там, брать какую-нибудь индустрию, у которой, допустим, сейчас большие мультипликаторы. Это тоже отдельный ресеч делается. Одно время это были там электромобили. У них были очень высокие мультипликаторы, что такое мультипликатор? Для тех, кто не знает, это соотношение их годовой прибыли к их капитализации. То есть в идеале этот мультипликатор, ну в идеальном идеале, которого нет нигде во Вселенной, скажем так, это один к одному. Это идеально. Это когда оценка компании, ну или там один к пяти, допустим, да, они зарабатывают 100 миллионов в год, их оценка... 500 миллионов. Но такого не бывает. Если компания зарабатывает 100 миллионов, та же Tesla, там у нее мультипликатор будет один к нескольким тысячам. То есть их ее капитализация будет в тысячи раз выше, чем ее прибыль. Это нормально на текущем рынке было. там Последние годы мультипликаторы начали падать, но в целом все равно остаются индустрии, тот же AI сейчас. Uh, мне кажется, он будет сейчас uh, с, тоже с завышенным мультипликатором выходить. Короче, вот мультипликаторы тоже важны, оценка, ну и так далее, ряд показателей. Uh,
0: и дальше... Как вы... uh, uh, да -да -да, да. говори.
1: И дальше уже, uh, и, ну, исходя из уже шорт-листа, когда уже есть шорт-лист, нам понятны там пять или семь компаний, которые мы отобрали, и они точно нам подходят и интересны. Дальше за, начинается, то есть это не менее сложно было в целом, но дальше еще более сложные вещи происходят, и нужно а, в этих компаниях идти и писать, а, идти и писать, искать а, нужных людей, писать фаундерам, искать знакомства какие-то или в холодную писать. В общем, нужно применять а, максимально все, свои навыки каких-то продажников, не продажников, нетворкинг и все остальное, чтобы как-то достучаться, начать общаться, понять, интересно ли и там, может ли, хочет ли, может ли человек продать, э, и так далее. И вот, собственно, результатом является там один или несколько человек, которые могут продать э, свои э, там, часть своих акций или все свои акции. Там, в первую очередь это можно делать, э, ну, в первую очередь интересные э, сотрудники, которые в самом начале были. Это тоже на LinkedIn часто люди пишут, что сотрудник номер 3. А есть какая-нибудь
0: информация, сколько вот, допустим, в 2021 году осенью, когда вот была прям бычка, типа стреляло вот прям все, э, S&P 500 же тоже был прям в хороших кондициях, это как-то отразилось на тех сделках, которые проходили, вот, ну, о которых ты знал тоже? Вот, ну, были какие-то крутые кейсы, типа там в X могли измеряться или там все-таки в среднем все более скромно происходит?
1: В первом году? Там, по-моему, уже был... А, 21 год. Ой, сейчас, дай бог памяти. 21 год, по-моему, год спаков был если я ничего не путаю. Это был год спаков. Это спаки, это отдельная тема. Тоже могу вкратце рассказать. Это когда компания обратным поглощением сразу идет на IPO. Спак сокращенно открывается. Special Purpose Acquisition Company. Это компания узкая специального назначения, она только э, рассчитана на то, чтобы э, поглотить какую-то стартап. Вот, она накачивается деньгами, эта компания, она сразу, э, по-моему, сразу выводится на IPO, вроде бы так. И, да, и, по-моему, так там по стандартной цене, допустим, 10 долларов за акцию, и торгуются там в ожидании слияния э, с каким-то стартапом. И многие стартапы, в основном э, те самые стартапы с э, большими мультипликаторами, выходили через процедуру SPAC сразу на IPO. И вот в таких историях, это по-моему, это все было в 2021 году, я сейчас уже не припомню, конечно. В таких историях э, были, скажем так, быстрые иксы, но ну, не сказать, что прям супер иксы, но некоторые истории давали хорошие иксы и довольно быстро. Там это могло занимать 3, от 3 до 6 месяцев, где-то так. И мы знали, скажем так, некоторые инсайдики, ну и до сих пор, наверное, знаем, давно не дергали, потому что, мне кажется, подумерла эта тема. Некоторые инвестбан, инвестбанки специализировались на спаках. Сейчас не знаю, вот раньше да. И некоторые компании в том числе, вот те же при IPO, по-моему, через Алекса Лазовского, вроде бы он тоже нам подсказывал, там, вот какие-то спаки, вот они там идут в спак какой-нибудь, и, допустим, они могут нам там дать какую-то небольшую локацию. Ну, это все на Как доверие, поколе, на...
0: Что есть аккаунты на CoinList, не хочешь скинуться, я там 200 закинут ты 300. Примерно так это все происходит.
1: Не совсем. Там э, не совсем так, все более серьезно. И там без, скажем так, какого-то юрлица в США в виде фонда, конечно же, тебя, скорее всего, никуда не пустят. То есть просто mm -hmm. так закинуть... Mm -hmm ну, как минимум, ты должен закидывать в синдикат. Нас пускали как э, фонд, потому что мы сделали, ну, как я и говорил, изначально мы не было целью сделать фонд, но э, мы его делали по итогу, сейчас я им не занимаюсь, я там, скажем так, отошел от его деятельности практически полностью, там Серега им занимается, и вот они недавно собирали э, в Pre-IPO, Историю с консенсусом. Вот.
0: пум, -пум, -пум. Так. Да. Какие вообще у тебя планы на 23-й год? Смотри, занимаешься ты разными вещами. Типа вот в прошлом, там, при IPO. Есть какая-то команда программистов. Есть там Angel Talks, где вы проводите интервью. Есть CryptoLodos, в котором тебе нужно еще, ну, там, два... Раза в неделю, к примеру, один-два раза в неделю провести какие-то стримы, типа что по нодам, что по космосу, да, еще там кого-то позвать в гости. Э, как ты смотришь на 23 год? Я имею в виду в плане тебя, э, не планируешь ли ты на что-то сделать упор? Э, вот у тебя еще бизнес типа, ну, какой-то появляется на Шри-Ланке. И как бы вот не разбегайся ли у тебя глаза? Не хочешь ли ты заняться чем-то одним, типа погрузиться и прям вот конкретно... Или ты планируешь параллельно все делать, и где стрельнет, там уже, возможно, что-то будешь больше времени уделять. Как это
1: планируешь? Так, давай начнем с того, что я когда приехал на Шри-Ланку, у меня первый месяц точно был такой, не то что ступор, но я пытался осознать, а то ли я делаю, вообще чем я занимаюсь, а что мне интересно, а в чем, чем вообще мне хочется заниматься, от а чего меня прет и так далее. Короче, типа, кто я и что хочу делать в этой жизни. Такой кризис а, среднего возраста, только такой, немножко с опозданием лет на 10. <клёх> вот, и я пришел к тому, что мне нравится делать... А, мне нравится нетворкинг, мне нравится знакомиться с людьми. Я легко строю там всякие связи с людьми. И вот. И мне нравится помогать там, людям и некоторым проектам, строить мосты и находить нужных людей. Собственно, чем я и занимаюсь. И стараюсь, да, и стараюсь лишнее отсекать. Тот же при IPO я не занимаюсь, медико мне нравится, я продолжаю заниматься, но стараюсь уделять не так много времени. Пока не очень получается, но в целом да. Что еще? И бизнес, вот да, мне нравится эта история, я сейчас тут, наверное, на этом сделаю упор в ближайшее время и посмотрю. Но это пока очень интересно и мне кажется там есть... Ну, не, не, не то, что там деньги, и вот мне хочется денег, и там много денег нет. Скорее мне интересно как направление. Хочется вот погрузиться, разобраться и стать специалистом.
0: Ты про очень крутую вещь сказал. Это нетворкинг. Ну, для тех, кто не знает, Квано Ломакина вообще очень много людей приходят скрипты, причем ну, таких достаточно известных, типа там Серега из SEO Drops приходил, ну, разные ребята, у которых там много подписчиков. И, скажу, типа я просто примерно понимаю, какие могут быть паблики, тогда, ну, там, не знаю, я могу там купить рекламу еще, там, мы кому-то можем рекомендовать это купить, но, типа, есть... Эм, Такие места, хабы информации, типа, и там точно понятно, откуда кто приходит. И у Ивана как раз-таки прям очень, эм, очень много крутых гостей приходит, и, понятное дело, надо как-то договариваться, надо как-то обсуждать, надо, в принципе, быть коммуникабельным человеком. И это очень крутой э, скилл, он есть не у каждого. Есть просто люди, типа, которые более скромные, есть люди, которым, ну, как бы им это особо не интересно, как бы они в своем типа, кругу, и как бы, ну, такие люди не могут заниматься всем, они вот ходят на работу, как бы они, все, их не трогать, и как бы так, окей. А, вот в свете этого, что ты думаешь про нетворкинг, его роль в крипте, а потом давай плавно перейдем к твоей роли адвайзера в одном проекте, потому что я уверен, сто процентов что там вот этот навык он очень много значит
1: networking ну это скажем так то что мне нравится и то что я делал там последние много лет и за что мне в том числе платили это кстати хороший индикатор понять какая скажем так ваша миссия или в чем ваш passion, то есть страсть ваша. То есть вы сначала можете выписать, что вам нравится в целом делать по жизни. Сидеть, играть, там, нетворкаться, или там тыкать в крипте, или тыкать графики, или еще там что-то делать, или бегать и так далее. Потом отдельно выписать, за что вам платили, когда-либо в этой жизни что вы делали за что вам платили там у меня это было и я занимался seo продвижением smm продажами вот в медике, там какие-то интеграции тоже мне платили и так далее ну и там networking да отдельно и дальше вы еще вам еще нужно понять, а что из этого э, наиболее востребовано на рынке и там, больше, вам более всего, скажем так, греет душу. И так вы можете, скажем так, вычленить э, то, чем вот, э, вы бы точно занимались. Именно каждый день с удовольствием и много-много лет. Это может видоизменяться, наверное, но в целом, мне кажется, это будет всегда с вами. Вот, нетворкинг, да, для меня как-то изначально был очень важен, ценен. Хотя я не всегда умел как-то корректно общаться. Тоже я этот навык правильного общения, скажу, назовем его так, да, его тоже нужно развивать. Не всем это близко, но. И я вас уверяю, для многих это будет очень полезно. Для многих из вас. Вот.
0: Так,
2: я,
1: по-моему...
0: Всем за спрос не бьют, а если получится, будет очень круто, здорово. Я к чему это говорю? Вот, допустим, одно полезное знакомство, это может тебе стабильно начать что-то приносить. Типа, допустим... Там, я советую там, Ивана каким-то проектам, если нужны программисты. там Иван может меня посоветовать, если нужно кому то проекту помочь там, по комьюнити-менеджменту. Мы можем посоветовать какие-то, скажем, ну типа кого позвать на стрим, например, еще что-то, как-то обмен трафиком, еще что-то. То есть это очень э, удобно, у этого есть определенные измеримые какие-то прагматичные метрики, и это очень... Круто, это намного лучше, чем сидеть, общаться с пятью людьми. Это, ну, типа, очень-очень круто. Скажи побольше вот про проект вот Move to Earn, Что ты там делаешь? Что значит быть адвайзером, Сколько за это платят? Как им можно стать? Типа, сложно ли это вообще? Можно ли сразу так несколько проектов вести? Mm.
1: Что я там делал? Вообще адвайзер, ну это по сути как консультант, у него есть тоже определенные, могут быть определенные направления, то есть консультировать проект можно по там, маркетингу, по продажам, по привлечению денег и так далее. А, ну что ближе вам, это уже вам решать. По технической части может быть. Сейчас, секундочку. Вот, и я конкретно стараюсь там помогать в плане расширения нетворка, новых знакомств, новых там партнерств, так как я тоже знаком там, и у нас были разные интерн-проекты, у многих из них там какие-то свои экосистемы выстраиваются, и ребята тоже, ну, они не знают их там, непонятно, как к ним зайти, а я знаю, как к ним зайти, потому что я с ним как к ним знаком, или там через одного человека знаком. Вот я их свожу, навожу мосты, там, устраиваю э, какие-то зум-колы, потом мы с ребятами еще обсуждаем в целом, как они движутся, как они развиваются, какие у них планы, и в соответствии с их планами я тоже накидываю, с кем было бы прикольно им познакомиться, чтобы... Какие-то новые партнерства или там чем-то полезным, они могут быть, там какие-то гильдии, еще что-нибудь. Ну, помочь проанонсировать АМУ, э тоже как вариант, ну и так далее. Вот, а небольшой
0: комментий вообще?
1: У них, э по-моему, около 10 тысяч человек. Да, там в основном азия в основном э, япония корея по моему то есть вот в основном азиаты И тоже все а органически токен у них уже? что что
0: а торгуется токен у них уже
1: нет конечно у них э, альфа-то закрытая, закрытая
0: а, альф... то есть они вообще еще даже не вышли типа у них да. э, это, может а... быть амбассадорка или типа того
1: по поводу амбассадорок, не знаю, у них там есть ребята, кто в Дискорде ведут. Нет, И считаются как амбассадоры, или модераторы, или комьюнити-менеджеры. Ну, это можно уточнить, если надо. Ведь я тебе могу там, показать, как у них это все устроено. Они сейчас сейчас планируют комьюнити, небольшой там мин для комьюнити, там совсем маленький будет минт для их комьюнити, прям микро я бы сказал. Вот. Ну и дальше посмотрят там, как развиваться. У них планов много в целом, но рынок не очень сейчас. Я тоже стараюсь там помогать им и в плане наведения мостов с какими-нибудь проектами, ой, в смысле, с фондами. Я, правда, не так хорошо знаком с Тир-1 фондами, но там... Тоже, в принципе, потихонечку навожу мосты. там Я с, Ани, с, с Анимокой общаюсь, с одним человечком. А, ну и так, в принципе, в 16 сет у меня есть через одного человека выход, но пока еще не пользовался этим.
0: Нифига, это звучит прям очень круто. Типа, прикинь, ты можешь прям зайти в проект, по сути, построить им модель, привести им какой-нибудь условно H16Z, если, ну, очевидно, что H16Z не придет просто так, потому что ты их позвал, наверняка там у них есть ряд требований, условий, просто э, сам сталкивался, у них, э, ну, как бы, они просто так не могут прийти. Типа у них есть, э, скажем, у тебя должно быть определенное количество там аудитории, у тебя должна быть нормальная модель, у тебя должно быть нормальное там партнерство, нормально должны двигаться. Э, да. Поэтому в этом плане там все достаточно серьезно. А, прибыльная ли это вообще работа и сложно ли было ее тебе найти или тебе как-то вот посредством твоих знакомств просто взяли и предложили? Там вообще как, команда, я насколько понимаю, тоже она не русскоязычная.
1: Команда русскоязычная, но они а, да? живут в России, да. Там э, Турция, Бали и Армения. Там, да, э, найти не было денег, ну, как в стандартно начинающих стартапах какую-то ежемесячную э, фикс-стоимость э, выбить, ну, можно, но это будет не совсем правильно, и я этим, в принципе, изначально не занимался. Я понимаю, что у них там очень начальная стадия, они, если что-то и поднимали, то это исключительно деньги на разработку и, может быть, самую малость на маркетинг, но пока не это самое. Обычно это какая-то часть equity или токенов, кто которая там прописывается и заложена. Плюс потенциально бонус, если они там заразят а с моей помощью деньги. Вот и все.
0: Понял. Так, у нас Юлька спрашивает, как вы вышли вообще на все эти знакомства?
1: Да, это хороший вопрос, но ответ простой. Ну, по крайней мере, у меня как было, я начал развивать Facebook. На каком-то этапе там у вас в любой соцсети, ну, у меня это был Facebook, и там, так как я не помню, почему и как, но как-то так вырисовилось, что я понимал, что там предприниматели в основном сидят на Фейсбуке, инвесторы, как и предприниматели, скорее всего, тоже сидят на Фейсбуке. И вот как бы я когда ну, у меня ну там и ВКонтакте есть, и там Инстаграм есть, и разные соцсети есть, но Фейсбук, ну и все более-менее прокачены. Но так как это был Facebook, я пошел как-то возобновлять прокачку у Facebook именно. В этом плане очень хорошо, под... ну, то есть там есть несколько этапов, когда вы просто начинаете знакомиться с людьми и строить нетворк. Вам нужно просто там каким-то образом начать добавляться в друзья на какой-то основе. Очень часто и проще всего это делать на базе каких-то комьюнити по бизнесу или комьюнити стартаперов. Это проще всего. Это ну, легкий старт. Есть разные открытые комьюнити, такие как стартап-котики, вот, с которых, собственно, и мы начинали. Это э, комьюнити, которую организовал венчурный инвестор Игорь Шейфот он живет в Калифорнии, в Кремниевой долине. А, вот. И о, после фильма Дудя про Кремниевую долину, а, буквально там, не знаю, через месяц, полтора, два, так, а, он начал проводить эфиры, собственно, с Колей Давыдовым, который был а, главный герой фильма Дудя, скажем так, про Кремниевую долину. Они начали проводить эфиры. И обсуждать там, стартапы, и там как-то разгонять это все организовали, и на, на базе этого организовалась комьюнити. И там, естественно, куча разных стартапов со всего мира: Украина, Россия, там, много откуда, некоторые из Европы, некоторые из Америки. Вот. И там, на базе этого комьюнити, просто можно было добавляться. Потом Коля сделал свое место комьюнити-место, там тоже можно сейчас, ну, прямо сейчас прийти и начать там, коннектиться на фейсбуке и так далее. Ну, естественно, при этом у вас должен быть хорошо заполненный профиль, понятный, правильный, там, понятные посты на стене, ну, там, не перепосты из каких-то пабликов с юмором и все, или не перепосты видео с каких-то, не знаю, пабликов про видео. Ну, в общем, какие-то более-менее понятные посты про вас или о вашей жизни немножко когда просто перепосты не очень понятны. Когда к вам, ну, вы стучите, стучите это, наверное, отдельная такая, отдельная философия, как вот делать нет нетворкинг правильно. То есть у вас должен быть простой, понятный профиль э с какой-то более-менее адекватной фотографией на профиле. И когда у вас понятный профиль, человек заходит, понимает, ага, вы там занимаетесь даже криптой, пускай вы там... Э путно еще у вас там какая-то есть основная работа, и посты у вас про какую-то э, тоже понятную историю. Там, допустим, вы следите за криптой, там пишите что-то, или кого-то репостите, но тоже добавляйте от себя комментарии. Э, ну, то есть, про вас все понятно. Или вы там пишете, что я вот хочу заняться предпринимательством, или там думаю про свой стартап, продукт и так далее. Вы тоже иногда об этом пишите. И это тоже понятно для людей, и люди будут э, в этом плане добавляться. Когда пустой профиль, нет фотографии или какая-то странная фотография, э, или там написано, что раб, ну, место работы self-employed или самозанято, или еще что-то и больше ничего, это тоже подозрительно. Ну, то есть к вам будут меньше э, добавляться, это там статистика, просто статистика.
0: Ну, понятно, просто люди не понимают вообще, с кем им придется общаться, наверное. Что ты думаешь про LinkedIn? Потому что я вот в этом смысле как-то про него больше слышал. Если честно, Facebook я как-то даже не пробовал пользоваться, только ВКонтакте. Но в LinkedIn, я не знаю, вот у нас есть там аккаунт школы, честно, я его не веду. Ну, то есть я его создал, там по подобавлялся, просто там есть и партнеры фондов, то есть, ну, пришлось там, там же такая система, что тебе нужно, короче, какие-то там первые знакомства найти, и потом только ты уже можешь, ну, каким-то, короче, следующим друзьям, то есть ты сначала через друзей друзей должен попадать тем, с кем ты хочешь типа, там общаться, короче. И реально, то есть люди, я не знаю, как-то ищут, то есть приходят постоянно, что вот это, за эту неделю ваше там имя высветилось там такое то количество раз. Не знаю, может, они не тех но как бы, пользовался ли ты LinkedIn, потому что часто я вижу руководителей проектов, комьюнити-менеджеров. То есть они даже не Twitter свой прикладывают, а именно LinkedIn. Как ты думаешь?
1: Про LinkedIn я могу рассказывать часами, <laughs> потому что это моя специализация последние там года четыре. Вот, сейчас, да сейчас, я, потому что, ну ладно, это не нужно говорить в эфире, да, не, я просто э, пришел домой, когда вот э, перед эфиром, но я шел под тропическим ливнем и полностью промол. Ага. и так. не до конца успел передеться, вот сейчас быстро все сделал в общем linkedin да я в нем специалист потому что он у меня непосредственно вот web 2 компании очень много продаж было через linkedin и собственно это как основной канал был последний там ну не последний год но перед этим года три точно и я даже написал одну или две статьи, как прокачать свой профиль в LinkedIn, если найду, могу скинуть. Там в принципе плюс-минус еще не. Да, но ну, не сейчас, а, попозже, после эфира я... Да, прошу. Сейчас я не найду. А, да. Как, как, как прокачать профиль? То есть там очень важно иметь прокачанный не только, ну, в принципе, да, профиль. Он там э, с нескольких сторон, он с четырех сторон прокачивается. И есть отдельная страничка, которая показывает э, твой уровень прокачки твоего э, профиля. Он называется Social Selling Index. То есть индекс...
0: Э, социальных social... продаж.
1: Да, социальных продаж. Ну как, вот он так называется, да, Social Selling Index. И этот индекс показывает э, прокачку твоего аккаунта с разных сторон, со стороны за профиля, э, как часто и эффективно ты натворкаешься в плане построения сети, э, как часто ты пишешь контент, как часто ты реагируешь э, на контент и как часто вовлекаются люди в твой контент. Вот. Ну, в общем, несколько параметров, все это учитывается, и, в общем-то, это все влияет на продвижение. Да, безусловно, как ты сказал, нужно первые коннекты, это среди друзей и знакомых. Я не помню, ко мне ты обращался с этим вопросом или нет. По-моему, ты у меня нету. У меня там что-то 6 тысяч человек или что-то такое, где-то так. Может, больше, я не помню. В общем, если взять любой, э, ну, ну очень много, короче, практически любую компанию в Америке, если там в Кремниевой долине взять, у меня там есть какие-то общие знакомые фонды, у меня там есть какие-то общие знакомые. То есть очень, ну, уже до смешного, да, доходит. Э, я просто захожу на Facebook, ой, в LinkedIn, и ну, практически в любую компанию, ну, там, кроме каких-то хитрых стран. Вот. И я в основном работал по Америке поэтому и немножко по Европе. Поэтому вот если в американскую компанию практически любую заходить, там какие-нибудь топ-менеджеры, то у меня с большой долей вероятности там будут общие знакомые какие-нибудь. Так что Получается,
0: да. Легко пообщаться?
1: Да, но я могу посмотреть общих знакомых и попросить их сделать интро, как минимум. Вот и с большой долей вероятности кто-нибудь из них мне сделает интро и да я смогу уже так общаться не в холодную а в более теплую ну и там выяснять что я хочу выяснять
0: блин это все звучит очень круто ну я думаю что будет интересно на самом деле почитать твои статьи тогда я тебе напомню и потом мы в чат скинем посмотрим да. подскажи как у тебя вообще проходит планирование дня это что-то стихийное, типа проснулся, сделал что-то одно, пошел и поел, не знаю. типа Или ты прям расписываешь день, неделю, там какие-то локальные задачи себе ставишь?
1: Я с Google календарем работаю и стараюсь э, планировать на несколько дней вперед. Не всегда это на неделю получается, обычно 2-3 дня вперед. И я приблизительно понимаю, какие у меня дела какие созвоны если есть встречи я их тоже заношу а, там если дорога я их тоже заношу на встреч там и так далее вот ну и, конечно же не без стихийных а, там истории которые там нужно какой-то срочный созвон с кем-нибудь или срочная встреча с кем-нибудь но ну, встреча наверное реже получается Uh, ну, есть еще, ну, это такое, это более uh, сложные вещи, какие-то встречи в ожидании. То есть, ты, Я не знаю точно, когда будет встреча, я просто жду, и там вот, в ближайшие дни она должна быть. Ну, я приблизительно их тоже стараюсь держать, ой, извиняюсь, держать в голове, чтобы если там скажут, все, мы готовы, то я как-то мог спланировать и там поехать встретиться, уделить там часик-полтора этой встречи. Ну, вот, как-то так планирую.
0: Понял. В общем, общие наброски без каких-то строгих рамок по приоритетам.
1: Да, нет строгих рамок. Ну, У меня в приоритете всегда мои запланированные дела в календаре. Если они не запланированы, значит, это в меньшем приоритете. Но, опять же, если это относится к той деятельности, на которую я хочу сделать фокус в ближайшее время, допустим, золоту, то оно в большем приоритете, чем там любые другие дела. Ну и там, конечно же, все, что касается медики, планированию по медике, это тоже в чуть большем приоритете, там, чем все остальное. Чуть меньше, чем там основное направление, но побольше, чем все остальное.
0: Как вообще, в да. принципе, оцениваешь... Возможно, 2023 год по крипте стоит людям ставить ноды, активно участвовать в амбассадорках, что-то еще делать, там, свапать, в надежде получить дропы. Позитивно, нейтрально или негативно? Как думаешь? Как это будет?
1: <соединяем> Стараюсь смотреть негативно. Вот. Блин. Да, а по факту оценивать ситуацию уже по факту, потому что э, очень, ну вот, допустим, по поводу венчурного рынка и рынка инвестиций в целом, фонды сейчас очень по медвежьей настроены. То есть они ждут рецессию э, в этом году и довольно... Довольно большую. То есть весь год они ждут, что будет рынок еще падать, и это не дно, и даже не начало.
0: Поэтому еще будет... Так не спорить. стоит автоспродавать или нет, я не понимаю. Или он будет по 30, или, да. или как. Если бы я знал. Могут эти фонды ошибаться. <связывая> если бы я знал.
1: А, так. Но в, в плане крипты, если смотреть, то это выглядит как локальный отскок а дальше будет еще падение но что будет по факту я вообще сложно предположить то есть там вроде как все выглядит хорошо и позитивно но ну скажем так слишком часто обжигались чтобы сразу верить пускай еще чуть-чуть начнет ну то есть если это будет ну какая-то реально бычка то еще я успею 10 раз э, вскочить. Да, может быть, не идеальная точка входа будет, но да, все зависит от вашей стратегии. Но если это будет такая себе обманка, то э, слишком большие риски обосраться, как говорится. Ну, тут нужно сопоставлять риски и суммы. Да, э, там можно влезть на немножко и там, влезать постепенно. Наверное, это сам, самый правильный вариант. Просто, чтобы очередной раз не обосраться, как с луной долбаной.
0: Ну, я понял. Но <laughs> меня не задело, видишь, в этом я, может, более позитивно смотрю. Я думаю, что рано или поздно мы увидим какой-нибудь рост проекты все-таки должны уже начать выходить, раздачи нам делать. Поэтому я думаю, что все будет окей, не сегодня, так завтра. Ну, надеюсь, что в этом году. Как бы это очень бы хотелось на самом деле. Но в любом случае, какие-то супер топовые проекты будут вынуждены выходить. Ну, типа, они не смогут уже переноситься там на другой год. Э -э -э типа, какой в этом смысл? Будут э -э пампить свои монеты. Все. Мне, в принципе, пофиг, сколько будет стоить биткоин, если честно. Потому что я думаю, что определенные проекты могут себе позволить маркетпейкинг. Почему бы. Почему бы какому-нибудь токену СУИ не стоить достаточно, чтобы нормально раздать там, своим валидаторам, своим амбассадорам. Э -э, ладно, мы в целом все обсудили. Э -э, я предлагаю перейти к вопросам, если у кого-то из ребят есть. Э -э, вот
2: Великий просил создать вопрос. Давай. Приветствую всех, коллеги. Привет. Да. Очень классный стрим, если честно, за последнее время ничего подобного просто не слышал. И меня удивляет, что сегодня, к сожалению, так мало людей прослушали такой полезный контент от Вани. Надеюсь, что в следующий раз их будет больше и обязательно в следующий раз запущу во все возможные чаты. И это очень круто. Вопрос такой. Мы сейчас видим, да, такой тренд развивается, он уже во всех чатах печатается, Искусственный интеллект и социальные сети. Поэтому вопрос к вам обоим. Э, участвуете ли вы в каких-либо проектах по социальным сетям? Э, второй вопрос. Если участвуете, то в каких? И расскажите больше, можно ли туда сейчас зайти обычному пользователю, который просто вот прям, возможно, сейчас зашел в чат вам или на стрим. И вообще ваша позиция по поводу этого?
0: Можно я первый отвечу? Давай, давай. Очень Искусственный интеллект – это вообще супер топчик Честно, я не знаю очень много проектов на эту тему. Слышал один, только «Person Labs». У них, была... У них можно было стать амбассадором, мне кажется, можно до сих пор стать. Они не самые богатые ребята, но вот из искусственного интеллекта я, честно, вот ничего больше не знаю. Я уверен, что искусственный интеллект очень сильно облегчит нам жизнь, что по текстам, что по графике, что по видео. Это прям что-то нереально крутое. Ну, типа, ты пишешь две строки, тебе выдают какую-то картину, которую дизайнер бы, ну, он тебя бы не так хорошо понял. Поэтому, в любом случае, за этим будущее никакого супер топового проекта, к сожалению, сейчас, ну, нет. Наверное, это все-таки будет что-то, что будет просто строиться, типа, вокруг какой-то экосистемы. Но как бы им, по сути, не нужен блокчейн, Вот так по большому счету. Ну, как, как в целом и многим проектам, но... Зачем он там нужен? Не знаю. Ну, короче, это в любом случае топчик. Cousin если хочешь, посмотри. Э, может, по какие то знаю.
1: Так, я не знаю таких проектов AI на блокчейне. Это тема давняя, на самом деле. И опасная. И, собственно, туда и никто не лез особо, потому что были определенные риски. И, кажется... Я знаю, почему. Вот я как раз досмотрел. Если кто не смотрел, в очередной раз говорю, посмотрите. Но немножко спойлера, да? Вот сериал Кремниевая долина они в итоге пришли к продукту децентрализованного интернета, децентрализованной сети на мобилках со встроенным искусственным интеллектом. Ничего вам не напоминает. Ну, собственно, оно ничего не напоминает, потому что сейчас такого нет. Но. Опять же, немножко спойлеров, в финале они поняли, что они создали какую-то гига-машину, которая взламывает их, ну, их алгоритмы в их сети децентрализованные которые, ну, там, не то, что невозможно управлять, возможно управлять, они там поменяли консенсус немножко, но мощности, которые они сделали, могли ломать любые э, зашифрованные системы они там и теслу взломали и там э, вот это вот шифрование в э, сети хули которые там их конкурент вечно них в итоге купили вот но ну, когда они взломали Tesla, они охренели и поняли что блин они взломали самое защищенное там, шифрование в мире и поняли что ну пипец просто это очень опасно, и они в итоге на, на официальном запуске своей сети они сделали так, что все завалили, заруинили и просто, ну, как специально просрали. Они осознанно все просрали специально, потому что это, последствия были бы очень-очень плохие. Собственно, и до сих пор этого нет. И мне кажется, вот как раз с этим это связано: что это очень гремучая смесь. Если что-то будет не ну, такое, именно. AI на блокчейне, именно вот в плане там сам блокчейн со встроенным AI. Если говорить про соцсети со встроенным AI, то тут зачем тогда блокчейн, непонятно. Ну, как бы, такие проекты есть, непонятно, что там делать. То есть там просто вот сейчас ряд проектов с AI. Есть куча проектов, и я заметил, что вот многие стартаперы просто не просто побежали, Понеслись с вами голову в эту индустрию, начали делать э, всякие приблуды на базе, ну там, скрипты, э, виджеты для, э, и там, расширения для браузера на базе ChatGPT и так далее. Э, и это все, возможно, полетит. Но это не точно. Вот я, кстати, делал на Фейсбуке пост, я увидел на, в Твиттере. Кто-то затветил из англоговорящих ребят, что мне кажется, что GPT это следующий клабхаус, про который забыл через 12 месяцев. Я это тоже закинул, скажем так, накинул на вентилятор с этим скриншотом и пояснением на Фейсбуке, и там просто понеслось у людей. Понос, скажем так. Ну, у кого-то понос, у кого-то нет. Кто-то меня начал там оскорблять и все такое, но это нормально. Ну, в смысле, это ненормально, но, э, ну, как бы, я просто немного... Ну, в этой теме, да, я нормально это воспринимаю. Ну, ругаются пускай, как говорится, собаки лают, Криван идет. Вот. И там очень много мнений разных. Кто-то, да, это там все забудут просто нахер. Другие нет, это же технология и все такое. И следующий пост у меня был спустя несколько дней по этой же теме. Я начал смотреть действительно, а как люди там, потому что очень много роликов на YouTube, если не смотрели, как зарабатывать там 2000, 3000, 5000 долларов в месяц, 10 тысяч долларов в месяц с помощью чат-чат GPT. И ты смотришь, и там действительно много интересных вещей, но когда подходит вопрос к тому, чтобы, а как в итоге вот то, что ты сделал, где его продавать, как это делать на автомате, э, все заканчивается тем, э, что все зависит от твоей популярности. По факту, и я вспомнил вдруг э, последний ролик, вот, который Серега выкладывал, я делал, э, скажем так, выжимку по этому ролику, англоговорящий ролик, что крипта это скам. И он как раз рассказывал про NFT. -шки. И я вспомнил эту историю все. Ну, в принципе, как NFT развивались, и что NFT покупали за большие деньги только лишь у, у тех людей, кто и так был знаменит и известен. Ну, то есть, им было максимально просто зайти и продавать там, свои какие-то вещи. И тут абсолютно такая же история. И мне это думаю, ну бля, ну, это, ну как так-то, ну капец. Я тоже написал по этому поводу, пост небольшой, что говорю, а вам не кажется, что там вот все очень похоже на NFT-шки, и что ну, они хорошо продавались лишь, лишь вот, у единиц, кто и так, в принципе, имел какую-то известность, аудиторию и так далее. Ну там, за, за исключением некоторых там тот же Бипл, который продал свою там композицию из своих картинок за 69 миллионов долларов а, и, но купил у них э, эти картинки эту инфтишку у, у него купил как раз фонд который до этого уже купил у него часть работ и, или очень много работ ну короче там это все было спланировано и построено, ну то есть я к тому что да, очень двоякая эта история. Технология очень крутая, опять же, ну, как и блокчейн, как и NFT в свое время. Технология очень крутая, все пророчат будущее. Но что с этим делать, точно никто не знает.
0: Давайте просто предложим не выпустить офигенную те коллекцию Мне кажется, они могут собрать просто сотни миллионов.
1: А самой ну, компании?
0: Да. А, типа их коллекцию? Ну, да, да. Ну, просто это же очень популярные. Сейчас ребята не только в крипте То есть, ну, типа, каждый второй Знает, что такое миджор
2: Он же они условно бы...
0: бесплатный Типа, ты можешь, ну, определенное количество Попыток попробовать И сделать просто чудо
1: Да, да, да да Они бы могли, мне кажется Там, да, сделать, типа, Генезис лекцию И э, Да ну Они молодцы в этом плане Они могли бы сделать, но я не знаю Будет ли это или нет, посмотрим Пока что чат GPT выглядит очень круто в плане каких-то прикладных вещей. Там Если мы берем там, э, расшифровку видео из YouTube, вставляем и просим его сделать э, выжимку, он делает выжимку вообще изи. И это намного упрощает вещи. Там, э, Допустим, написать э, бизнес-план тоже изи вообще. Эта штука умеет делать, помогает все вообще. Но, опять же, нужно, Я тоже заметил эту вещь, когда вот копался в алгоритмическом трейдинге и когда смотрел ролики, как чат GPT, помогает писать там всякие стратегии скрипты по алгоритмическому трейдингу. Там человек максимально профессиональный был, который задавал правильные профессиональные вопросы этому чат GPT. Так же, как и в любой истории, если вы там э, хотите как-то, чтобы упростить свою жизнь, оптимизировать, то вам нужно быть вот в своей сфере более-менее специалистом, и тогда это упростит все. Там тексты оптимизировать, э, тексты делать максимально нативными. Ну вот для амбассадоров, мне кажется, клевая тема. Английские тексты прогонять через чат GPT будет идеально выглядеть.
0: Понял, очень круто. Ребят, может, есть еще у кого-то какие-то вопросы? Что-то хотели бы обсудить, задать вопрос Ивану.
2: Вижу, ни у кого вопросов нет. Давайте я вот нас задам последний вопрос. Ну так, крипто в целом это скам, и мы играем с компромиссами со своей совестью. Угу. Хороший вопрос.
1: Нет, мне кажется, крипта это все-таки больше к технологии ближе, чем к скам-проектам. То есть в любой теме. Ну вот, опять же, если брать этот фильм Крипта, это скам, который вот был, и я делал выжимку на него, тоже можно отдельно скинуть ссылочку. У меня в блоге лежит. Там он. Ну, то есть. Если смотреть исключительно на факты, да, куча ICO-шек умерла, некоторые выжили. Но если смотреть таким же взглядом на мир стартапов, приблизительно такое же количество стартапов, которые начинают, оно умирает. Только они там в классическом, на классическом IT-рынке выходят, и, но умирают точно так же, абсолютно точно так же. И выживают абсолютно так же единицы буквально. Uh, поэтому ну, в этом плане крипта это, как по мне, это ни uh, А если смотреть ну, также немножко в, долгос, в долгосрок, uh, даже, ну, опять же, фу, uh, в краткосрочной перспективе некоторые проекты выглядят откровенным скавом изначально, и их не хочется там, не хочется с ними иметь дело не хочется с ними взаимодействовать, ну и там э, всяким инфлюенсерам, там э, авторам каналов, не очень хочется или вообще не хочется их рекламировать, если они там обращаются, допустим. Но в долгосрочной перспективе 95 или больше процентов проектов, которые мы упоминаем, скорее всего будут скамом. В долгосрочной перспективе, там от 5 до 10 лет, если смотреть, но на это никто так не смотрит, кроме там некоторых людей, которые познали Дзен, скажем так. Одни из них это вот, к слову сказать, ребята из про блокчейна. Про блокчейн есть такой канал и на Ютубе, и в Телеге. Про них все говорят, что они жесткие с камеры, но по факту, они очень здравые ребята. Очень здравые мыслят. Я с ними лично знаком. Вообще охеренные типы, скажем так. Если Ладно, они можно -то... я тоже немножечко... То есть они
0: рекламируют? Да-да-да, говори. Ну да-да. Если
1: рекламируют... Э... Ну, они, они могут откровенный скам рекламировать, но они пишут об этом, что это скам, ребят. Просто, ну, это скамина жесткая. Если они рекламируют то, что не выглядит как скам, они все равно пишут, что это потенциально может быть скамом. Там, в долгосрочной перспективе. И по факту, как они размышляют, они говорят о том, что ну, точно так же. В смысле, это я говорю, как они. Просто я вот пообщался и понял, что действительно это так. Они говорят, что, скорее всего, 95 или больше процентов проектов, которые мы упоминаем на своих каналах, они соскамятся, они просто уйдут в небытие и с радаров уйдут, и так далее. То есть это 5-10 лет. Вот. И они с этим пониманием подходят э, к рекламе и к развитию. Вот. Плюс они там пилят свои проекты. Ну, проекты там не, не ICO, не публичная какая-то история, а чисто там, внутренние истории, чтобы оптимизировать работу, там, чтобы там инструменты какие-то внедрить и так далее. Вот, в этом плане они молодцы. Но со стороны выглядит, что они рекламируют сплошной скам. Да, давай, Влад.
0: Мне кажется, что... Может, просто скам не совсем уместно, скам же это просто какой-то типа изначальный, безусловно, обман, мошенничество. Тут все больше идет про спекуляции, тут типа все то же самое, что и в интернете, просто на максималках с привязкой какой-то одной технологии, которая, в принципе, не незамысловатая. Ничего такого сложного типа в технологии блокчейна по сути нет, просто это открытая цепочка блоков и все. Просто эта вещь на хайпе, эм, в нее, мне кажется, искусственно накачиваются деньги, потому что в принципе в мире есть э, ну, достаточно много интересных вещей в целом. тоже искусственный интеллект, но почему-то про искусственный интеллект сейчас ну, особо так, э, ну конкретно вот мы с вами, типа кто сейчас там будет смотреть это видео, нам это не интересно. Почему? Потому что здесь очень много спекуляций. Мы можем здесь заработать э, деньги, э, при этом, ну, не прикладывать каких-то титанических усилий, и это самое главное, то есть это спекуляция и это актуальная тема. Типа, я не уверен, что через 10 лет, э, ну, понятное дело, там, непонятно, там, Автос, Суй, что с ними будет, там, про салон, я вообще молчу, там, мир. Э, типа, эфир, биток, понятно, они как бы будут просто как деды существовать. Но какие блокчейны будут, никто не знает. Понятное дело, просто каждый год будут выходить какие-то новые, условные, типа крутые проекты с маркетингом, которые будут там, может, даже уже не сейлы делать, потому что начинается проблема там сек-регуляции. Может, не будут просто дропы раздавать, что тоже, как бы, в принципе, это неплохо. Вот. Поэтому я уверен, что есть, конечно, команды, которые изначально могут сделать вид что они как бы за идею, что они хотят реально развиваться, на самом деле они хотят э, просто провести сейл, собрать деньги, как бы уйти. Мне кажется, таких меньшинство. многие люди, по крайней мере, вот, с которыми я общаюсь, ну, кофаундер проектов, они не хотят, чтобы их проект заскамился. Просто бывает такое, что ну, как бы бизнес прогорел. Ну, типа бизнес прогореть может и в реальном мире, поэтому тут со всяким проектом может быть. Можем, типа, вот сотни проектов, типа, ним, тот же самый. Что сейчас делается в НИМ? Ну, я не знаю. Э, как бы роста токена я не вижу. У них же были большие планы, что происходит сейчас. Всем уже пофиг, что там происходит, потому что уже есть какой-нибудь новый, тот же, типа, там, ALIO, тоже приват, приватный, да, типа, транзакции, там, Fix, Ну, а через несколько лет все будет, ну, может, вообще по-другому. Потому что тренды, они меняются. Может, уже, типа, не zero knowledge будет, может, уже будет там еще что-нибудь другое придумать. Короче, вот эти фишки, они могут меняться, но смысл будет оставаться тот же. Это просто типа место, где мы можем спекульнуть, можем что-то заработать. Причем много мест и много направлений, которыми мы можем заниматься. Можем проводить стримы, можем там, продавать рекламу, можем заключать партнерство, можем устраиваться в проекты адвайзерами, комменти-менеджерами, программистами. Короче, это все рынок относительно небольшой в мире во всем, если смотреть по капитализации. Но в принципе не так много людей просто в крипте. Поэтому мы можем тут сидеть, обогащаться и дальше как бы уже за новыми трендами следить. Может, это все реально фигня, и мы заберем, ну, выберем что-нибудь другое.
1: Да. Кстати, по поводу что проекты не планируют изначально скамикс конечно же очень малая часть выходит э, с намерением там со скамикс а основная масса любой стартап они хотят э, изменить мир стать сделать мир лучше и стать миллиардной компанией но в процессе жизни очень много чего меняется куча проблем очень много проблем но вот реально э, Сериал Кремниевая Долина это просто ну, как инструкция к эксплуатации, это история реальной жизни, можно ее так назвать. И вот все, кто все наши там знакомые фонды и так далее, стартаперы они говорят, это так и есть, вот так и есть, как там, вот так в жизни. Так, вот, вот пос посмотрите, сколько там проблем каждый день у любого стартапа там подают на них в суд, там украли идею, код там взломали, код кто-то взял, отнес, там начали, патент оказалось, что там просто пиздец какой-то. И естественно, с вот этими всеми проблемами проекты каждый день, э, им нужно каждый день бороться, каждый день что-то с этим делать, что-то придумывать, там ходить поднимать деньги, а деньги не дают сразу, а им не хватает и так далее, и так далее. Короче, куча всего. Много нюансов, которые мы просто, не знаю, вот после просмотра фильма чуть-чуть проще, понятно, чуть более понятно, почему там очень многие проекты в процессе умирают, потому что просто не выживают там. Причем э, они могут умереть и от того, что слишком завышенная оценка была. Просто могут там распустить часть команды, уволить фаундера. И все, и дальше забрать проект, поставить своего фаундера и дальше развиваться. То есть там вот таких нюансов просто миллионы. Поэтому, да, некоторые проекты распадаются, и, естественно, это все остается за кулисами. Мы можем думать, что это скам, но по факту нет. Там куча каких-то своих может быть проблем. Вот. Так же, как и Нюм. Сейчас мы думаем, что там происходит. Может, там пиздец за кулисами происходит? Так же, как и AeronFish. Ну, они заявили, что они подняли дохера денег, но по факту эти деньги далеко не всегда и не сразу выделяются, распределяются, и так далее. С траншами, если говорят, что они подняли денег, то часто бывает это, что. Не, наоборот. Да, если, если уже есть пресс-релиз, то, скорее всего, они подняли денег уже полгода назад, там, или три месяца максимум назад, и уже там какие-то новые могут быть проблемы. Вот, в общем, нюансов много. Это не значит, кстати, что там, инвесторам легче, инвесторам там у них своих, свои заморочки свои сложности, свои проблемы там и так далее. Да, я все сказал.
2: Очень круто, я немножко вклиню, здесь вообще все классно сказано было, Ну, уже достаточно времени идет стрим, и к завершению хотелось бы такое, два вопроса задать к его основателям. Первый вопрос э, к школе амбассадорам. Вот, да, допустим, представим, что человек просто сейчас зашел на стрим первый раз, или он просто его прослушает. Э, такие три-пять советов, как быстро, э, именно выжимка, как именно человеку просто поменять направление, стать там амбассадором модератором проекта, просто изменить, короче, свое мышление там из тестнетов, перейти на более следующий уровень, это вопрос в школе амбассадоров. И второй, конечно, вопрос к, к Ивану, вот, да, человек уже находится на каком-то уровне, какие первые шаги ему надо сделать, чтобы там заняться нодами и так более быстро погрузиться и вовлечься в этот процесс?
0: Так, ну давай, давай. я начну тогда. Я не знаю, если честно, зачем переходить с теснетов на модерку. То есть это слишком узкое направление, и там не так много денег. Модерка – это просто ты можешь дополнительно что-то зарабатывать, если у тебя либо нет основного дохода, либо тебе нужно как-то его увеличить, постоянно твой стабильный доход. Ноды, они не принесут денег завтра и даже не через полгода. Непонятно, определенная нода может вообще ничего не принести. Вот это теснет. Амбассадорки тоже не все крутые. Поэтому, если вы хотите стать модератором, ну, вам нужно просто поставить себе цель стать модератором, нужно просто э, начать очень много писать в каком-то проекте, в котором еще нет модераторов, или в котором там э, их мало, но у них, в принципе, спрос на модераторов есть, и команда, допустим, говорит, ну, что в будущем будем еще набирать это все про стабильный и нестабильный доход. Это вообще разные вещи. То есть, ну, я, допустим, все совмещаю в этом, никакой проблемы нет. Можно и в Амбах участвовать, и в тестнетах, и в проектах работать. То есть такая диверсифика... диверсификация. типа Ты в ноч... ну, ты стабильно ежемесячно получаешь какую-то сумму, которая тебе комфортна. Если ты занимаешься только нодами, но ну, ты, окей, ты можешь в ожидании просто так полгода ждать, такой типа проект сказал, ну, сори, мы тебе раздаем вот 2000 токенов, но они в локе на 2 года. И ты продал там что-то, получил 100 баксов, э, окей, отбил только то, что ты вложил в тестнет, ну, типа в серваки и все. А модерка просто, ну, там, позиция КМ, она может дать какую-то уверенность, типа, сегодня. То есть мы же не хотим, типа, ждать там несколько лет. Но в целом, если вот у нас сегодня все окей, то мы можем подождать. Вот же просто... Поэтому, а, типа, многие люди продают токены рано. Не потому что они такие балбесы, типа, они не хотят разбогатеть. А, просто не все могут себе позволить их держать. То же самое, как бы, и здесь. Поэтому, если у вас есть какое-то дикое желание, какой-то краткой выжимки тут нет, вам нужно тупо начать э, модерировать вот и все, даже если вы не модератор. А, амбассадорить, даже если вы еще не амбассадор. Делайте контент, будьте активны в чатах. Вот это как-то если суперправдно. А подробнее, ну, у нас будет ознакомительная встреча, наверное, уже в феврале. У нас очень круто, на самом деле, идет этот, этот поток. Он уже заканчивается, кстати, сегодня. Вот уже ребята, как раз, пишут вкусной экзамен. И в воскресенье я приду в экосистему «Космос» на голосовой чат. Я расскажу, какие есть прикольные успехи. Очень круто ребята активно работают по проекту Сей, например. То есть они прям, я не знаю, там просто по несколько сотен сообщений в чате, они очень сильно горят, они очень сильно мотивированы. Если вы будете мотивированы, можете делать абсолютно все, что угодно, неважно там, вы хотите закупать алмазы, и перепродавать. Вы хотите там быть венчурным инвестором, но у вас нет денег, вы будете искать, там какие-то пулы создавать. Надо просто все сделать с душой, с желанием. Она у вас не всегда будет, эта мотивация. Но вот эту начальную нужно использовать, потом поддерживать это и уже ориентироваться по ситуации. Вот, не знаю, Иван, ты помнишь еще свой вопрос? Потому что я уже очень долго отвечаю на свой.
1: Да, помню про ноды. Кстати, хотел бы добавить, это тоже относится в том числе к вашей миссии, чем вы хотели бы заниматься постоянно и долго. Ваш пэшн, так сказать, это в том числе оттуда ноги растут, мотивации что-то делать, вот в том числе, ты вот, сказал, что по поводу у вас мотивации не будет, скорее всего, постоянно и много. Да, ее, скорее всего, так и не будет постоянно и много но можно понять честно для себя ответить на эти вопросы а для чего вы это делаете э -э, но это не быстрая история э -э, самый простой вариант это ну писать на бумажке это э -э, каждый день в течение наверное месяца или полтора до того момента пока вы вот если у вас не начнет это легко выходить, потому что это будет максимально честно, вы для себя будете отвечать. А для чего вы вообще это делаете? Что вам это даст? Ну, зачем вы это делаете? Вот, и тогда будет мотивация максимальная, то есть у вас не будет проблем с мотивацией. Да, по поводу нод, если говорить все правильно, ноды это не супер заработок, не быстро, это, я бы так сказал, долго и дорого и совсем немного денег. То есть там следующая салана будет вообще непонятно когда. И, скорее всего, мне кажется, она не будет. То есть ее можно ждать вечно, но в этом нет смысла. Гораздо эффективнее, если вы уже хотите находиться в крипте, да, несколько направлений выбрать, чтобы они приносили вам помимо денег еще и удовольствие. Потому что деньги действительно... если только нотами я бы занимался я бы ждал там первые первые 200 долларов я бы ждал наверное полгода вот но это совсем не то а за полгода я бы потратил ну окей пускай я бы потратил э, нет не, не столько же на самом деле больше там у нас уходило где-то 50 60 вот первое время 50 60 долларов в месяц уходило это было где-то там 6-8 10 серверов я извиняюсь если у меня немножко шумно стало это по крыше дождь идет по крыше никак не самое в общем тут же никак не утепляют дома и просто крыша и черепица и все и все слышно но ну, в общем э нодами есть смысл заниматься но параллельно там с теснетами амбассадорками Амбассадорки тоже нужно выбирать тщательно, и тут, мне кажется, вот, вот, больше подскажет, а, потому что целая школа, и вот там, я на, периодически на стримах, вот а, в том числе, вас упоминаю, вашу школу, потому что это уже такой как некий, а, в моей голове, как некое направление, уровень, и со спокойной совестью вам можно любой проект направлять, и вы его вывезете вообще просто изи. Это, кстати, круто. Поэтому, да, то есть заниматься лучше вот действительно с душой, с удовольствием. И как-то фокусироваться на этом и делать это каждый день. Ну и там по поводу мотивации, вот, упомянул как можно делать. Вот.
0: Есть просто вообще разные проекты. Есть какой-то, в котором у тебя будет очень мало типа, усилий. Он, в принципе, не суперсложный. Окей, ты получил роль, но не факт, что тебе это что-то принесет. То, что, то же самое в топовом проекте. Ну, типа Не факт, что во всех, там, э, скажем, гигантах там, в су и э, вообще нет роли амбассадора. Хотя они хотят награждать амбассадору. В Аптосе есть координатор, ну как бы и что. Ну, то есть это все очень условные вещи, и тут надо понимать, что рандом в крипте, он, ну, как бы, вот, продолжение там вот этой спекуляции, типа, очень все ускорено идет, то же самое рандом, то есть очень много хаоса, и типа, я просто рекомендую заниматься много чем. Вы так просто будете реже ловить фома. То есть если вы видите, что в каком-то паблике там вот вам предлагают пройти какой-то Крю-3, я, допустим, не прохожу, потому что я не верю, что Крю-3 будет приносить прям очень много. Но кто-то вот верит, он делает. Если я вижу, что я могу на каком в каком-то проекте занести эфир и сделать пару транзакций, но я это сделаю, мне это ничего не будет стоить. Можно это сделать на пять проектов. Если я вижу какой-то легкий проект, где можно командой что-то сделать, мы туда идем. Если есть какой-то сложный проект, в который прям нужно стараться, то туда идут только те, которые, у которых есть время на это. То есть тут же все опирается в ваше время, вы не сможете, э, типа, качественно делать, ну, скажем, все сразу. Поэтому тут вообще все сугубо индивидуально, нужно прорабатывать, нужно понять, что нужно, типа, конкретно вам. Но как бы, ничего в этом прям суперсложного нет, на самом деле. Нужно просто стабильно что-то делать, у вас все получится. Вот. Есть еще какие-то вопросы, может, ребят? Так, тогда давайте закругляться. Иван, спасибо тебе большое, что пришел. Не промокай. Надеюсь, что дождь пройдет, все окей. Надеюсь, что, скажем, 2023 год будет суперкрутой и в плане нетворкинга, и в плане крипты. Несмотря на то, что ребята с деньгами в это не верят. Ну... Жизнь нас удивляет. Это мы как бы видим. Могут случиться вещи, которые прям неожиданно. Надеюсь, что 2023 год будет в этом плане э, приятным. Поэтому спасибо, ребята, всем, кто пришел. А, Скину запись. А, до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока. -пока. пока.